0: 大家好，欢迎收看《西游记》，我是你们的主持人怀西。今天呢，我们再一次请到了 Go Shop 的主持人，有没有觉得我马上在收集杯子一样，收集了好多 Go Shop 的主持人？但是其实今天我们会邀请到啊、呃，我们这位嘉宾呢，是因为他之前还有过一些当新闻主播和当 Astro 小太阳主持人的经历，所以我们今天欢迎到小青姐姐。Hello， 大家好。Oh.
1: <笑>我相信呢，在看着你的我，应该都经常会在电视的购物频道看着看到我。我其实现在呢，在电视后台已经担任了五年了，那当然还不算之前的一些电视拍摄的一些经验。那在这里呢，就希望我的分享可以让大家有一些收获。不管是在生活上啊，还是在人生上，或者在销售上都 OK
0: 哦。那么，因为我们知道说他曾经担任过很多主持的工作，大部分都跟说话有关，所以我们想要一个一个来理解。那首先，我们先从、嗯呃、担任 Astro 小太阳的其中一个大姐姐当时的感受是怎么样的？
1: 其实那时候当小青姐姐，就是小太阳的主持人的时候呢，那个感觉是比较活泼的。毕竟呢，就是我也担任过几种不同形式的主持人跟主播。那当小太阳的姐姐，我觉得灵活性就要更好啦。然后时时刻刻都要很开心，因为我那时候在做的是一个叫做。阳光小学堂这样子一个学习频道，那儿童他们在学习，小孩子他们在学习的时候呢，就一定要在一个很开心的氛围。所以呢，在当小青姐姐的时候，就一定要让自己在一个比较开心、比较愉悦，甚至呢是在一个比较有趣、活泼、可爱这样子的一个形象
0: 。哦、呃，那么你会不会有什么样的情况，就是说，可能你当下情绪？没有那么的开心，但是因为见到小朋友，你就没有办法一定要让自己开心起来。会有这样子的经历吗
1: ？我觉得这是当电视主持人该有的专业，因为当我们出现在屏幕、出现在电视，当肉鸡一旦开播的时候呢，就要把自己的情绪跟工作该有的情绪很，很很明确的要把它划分开来。这是一种专业态度啊，因为曾经我有试过，就是，呃，我记得我当小太阳的姐姐的时候，二十多岁吧，然后在拍摄的那天早上，刚好我就发生了一场车祸，你知道吗？然后进到去摄影棚，刚才车祸的恐惧啊、焦虑啊，全部呢你都要抛到一边去，因为一旦开始录制，就一定要很专业，这这就是挑战啊。
0: 哦，哇，这真的是不简单哎！因为车祸，啊、然后之后就然马上换上衣服，哇，很开心的样子。嗯，那有没有曾经就是遇到一些很难缠的小朋友，或者是觉得怎么会这么的不听话？然后你是怎么样去驯服这些？因为小孩子一定会闹脾气嘛，我觉得这是很难避免的事情。嗯，其实我对小朋友还
1: 蛮有一手的。呃，我自己其实，在外面我有当义工，宗教团体的义工，也是带小朋友。然后呢，在真正跟小朋友见面的时候，我觉得小朋友都还还蛮还蛮容易接受我的。所以到目前为止，除了最难搞的我的儿子之外，我觉得别的小孩都还 OK。
0: <笑>那如果说我们谈到儿子哦。我觉得我相信可能可能我的节目会有一些妈妈们在看，说不定我朋友的妈妈们会支持我，<笑>所以，我<笑>你有没有一些什么样的呃秘方或是良方可以介绍给我们各位妈妈们？要怎么教育孩子？还是你觉得我
1: ？其实我觉得
0: 当妈妈真的不容易耶
1: ，像嗯、呃，就是因为我当了妈妈，然后其实你看呐，我们当妈妈的都没有拿妈妈毕业证书，然后呢就当了妈妈。可是你看，我们当电视主持人，我们是呃有训练有素，然后拿了文凭，拿了拿了拿了学位才出来上班，对不对？就完全不一样。因为呢，你已经学过了一套，然后呢，你才从事这个行业。当妈妈就不是这么一回事，就是在你还没有准备好的时候，你就当妈,妈。所以呢，在后来我生了孩子，我生了我的，我叫他牛魔王啊，我的小猴王。那生了他之后呢，我就看了很多有关小孩的书，小儿童教育的书。我其实到现在都还在看。如果是说有什么可以跟妈妈们分享的话，我觉得最主要就是，妈妈一定要当孩子的玩具，你一定要可以跟他玩得很开心，然后呢。我当然，当然，我觉得每个妈妈很多时候呢会有那种失控啊、歇斯底里的时刻，你知道吗？但是最重要的是呢，在之后你要给到孩子一种感受，不管不管你孩子之前多么的不乖，然后呢，不管他有惹你生气，可是呢，之后哈、哦，你一定要传达一个感受，那就是爱的感受。对我来说，哈，生命呢，它一定是在爱的感受当中成长的。所以呢，当小孩子他从小他就可以感受到妈妈的爱，那种温暖的感觉的话呢，他在自信心的培养方面其实是很关键的。那这只是讲到一个爱的感受嘛。所以刚才就有建议说，呃，爸爸妈妈呢，其实就真的是要当孩子的玩具。怎么说呢？你看小孩子他们在玩玩具的时候呢，是。很开心呢、啊，然后呢，孩子呃会跟玩具玩得很有趣，所以呢，如果是想说做孩子的玩具的话，你就在跟他玩的时候呢，你就是不要看手机，不要做别的事情。像我爱孩儿子,子很常这样子的，就是呃我在跟他玩的时候呢，他就说：“妈咪，你可不可以不要看电话，你看着我，你知道吗？”因为。你要当你孩子的玩具，你就必须呢要把自己的一些情绪跟你一些很忙的事情，你要把它放到一边去，因为基本上你跟孩子玩也不会玩太长，大概就是半个小时一个小时，所以就给他一个高质量的陪伴，他真的是会感受到，你就会发现呢，因为我孩子的性格他比较顽皮，那来到今年四岁呢。他基本上沟通没有问题，他很会表达自己的感受，会跟你说我在生气，我很不开心，因为刚才你怎么样怎么样怎么样，我孩我我的儿子他会这样子跟我表达。最主要我是觉得说，嗯，真的在他成长的这段过程里面，让他有那份爱的感受，然后呢，让他了解跟认识自己的情绪，这是我觉得非常重要的一件事。
0: 嗯，所以总结来说的话，我们生如果身为一个父母，首先你要做的第一件事情就是成为孩子的玩具，要让他感受到你满满的爱，然后在真正陪他玩的时候，就要抛开身边的事物，专注的陪他玩，给他一个高质量的陪伴，对不对？嗯，这我觉得非常重要。哦。那如果说呃，我觉得父母会遇到一个最大的问题，就是不懂得如何拿捏，就是。宠孩子跟呃骂孩子这个方面，到底是要怎么样拿捏才可以保证说孩子又不会觉得你太过严厉，但同时又不会把他宠成一个呃像过于被呵护的孩子一样。宠孩子哦，其实我
1: 也在面对这宠跟爱之间的一个矛盾哦。为什么这样子说呢？因为。你如果是宠一个孩子的话，你一定会很爱他，对吧？所以你才会很宠他嘛。可是，如果是你真的是溺爱，就真的是我们说，呃，宠坏、宠坏一个小孩的话呢，那一定是他完全不会分辨什么时候是应该跟什么时候是不应该，而且。如果是当小孩子在做错事的时候，通常像我会怎么样呢？我第一件事，如果他大哭，小孩子他如果大哭，我其实跟那种传统的讲说，啊，你要给他哭，哭的时候呢，还可以锻炼他的肺活力，然后呢，让他知道哭是没有用的。一般的妈妈传统一点，她会这样子认为。可是，呃，因为我之前吼、哦、对心理学还有一些小小的认识。所以呢，像这种他在大哭，他其实是陷入一种求助的状态，还有呢，就是陷入一种恐惧、害怕失去的一种心理的位置。所以第一件事要做的，一定是得先抱他，让他的这一个情绪先过。我们我们讲说，人在面对挫折的时候，有惯的那个情绪嘛，对不对？所以你必须要让孩子的这一个难过的情绪。要陪伴他，可是陪伴他并不代表我认同他做的事情错的，我也觉得是对，这是两回事。我陪他，只不过是因为他很难过。那当他哭过了，然后呢，冷静下来，因为小孩子大哭一定是歇斯底里啊，做就是又又又翻滚啊，还是怎么样，反正就是用尽一切的方法。那他情绪过了之后呢，再来眼睛对着眼睛，好好的跟他聊。我真的是把我的儿子当做是大人来聊，但我觉得他听得懂，你知道吗？不要小看小孩哦，他们的现在小孩子还真的是挺聪明的。就看着眼睛看着眼睛，然后跟他聊说：“你知不知道你刚才做做什么事情？刚刚发生了什么事情？然后为什么你哭成这个样子？为什么会被骂？”就让他自己去回想。我通常是问问题的方式比较多。当然，我是很宠我孩子啦。很多人都讲说，哎呀，你把你的孩子宠坏了。所以，基本上你问我划分，我觉得我还蛮模糊的。但是，对于我的儿子，我觉得我一直都是用着这一套。嗯
0: 嗯，可是我听起来，我觉得好像还是不会太模糊啊。听起来我还是听得出来，就是宠爱跟就是严厉之下，嗯、你还是拿捏的挺好吧。因为我觉得有一点，我觉得讲的特别好，就是。孩子在哭的时候，你抱完了他了之后，必须要让他清楚知道说，说我抱你，不代表我认同你做的那件事情。因为很多父母可能他们就是，尤其是我觉得老一辈的吧，尤其是那种外婆、婆婆类的那种，他们就会觉得说。呃，孩子哭了，孙子哭了，不能够让他哭啊，就要哄哄他，然后就可能因为他们哭了，就任由他们做吧。所以，如果在哭了之后有让他们清醒自己错在哪里，而且是用提问式的，让孩子们从自己的口中说出来，我觉得他们的印象会更加深刻。是，所以这也是这这就是我的一贯的方法
1: 啦，用到现在，我觉得。好处就是呢，我会看到我的儿子越来越温柔，他真的比较温柔
0: 。嗯，好，我也看得出来那个温柔其实都。场，说不定还是提前到了。好，那如果我们不,不我们偏这么远哇，是越偏越远了。我们讲回这个《s 小小太阳》的主持人啊，因、呃、为我相信你会遇到很多形形色色的小朋友啊。那有没有一些小朋友是让你印象特别深刻的
1: ？其
0: 实，在节目
1: 中的就还好，因为他们都是有被教导过、被挑选过，所以不会太过棘手。反而是说，如果是好像比方说我在外面带的一些生活营，带一些小学生，像这些比较真实的小朋友的话呢，就比较有挑战性了啊。嗯，你
0: 可不可以举几个例子呢？就是有挑战性的孩子
1: ，好像比方说，你看啊，现在的小孩子呢，他们的叛逆期哦，绝对不是发生在中学而已，在小学其实已经是有叛逆的特质了。所以我记得我之前带过的一对兄弟，你知道吗？兄弟哦，呃，他们大概是差两岁，都在我带的一个小组里面，都是男生。那哥哥可能在家里呢就已经跟弟弟有一些争执，那来到学习营的时候呢，那弟弟就有那种早上哥哥欺负我，所以现在我就不要配合的那种暴复心态，你知道吗？所以呢，玩游戏啊、读书啊、学习啊，哥哥会顺从他，他因为哥哥比较大嘛，他就会听。可是呢，那个弟弟吼、哦、就完完全全反叛的，就是哥哥在听，他就不听；哥哥配合完，他就不配合。然后大家一起在玩游戏，在,在加油，在团结，他就一个人在后面。所以像这些呢，因为他的情绪是很大的，他完全不会不会听，他也不愿意听。像这些，我觉得是挺困难
0: 。那当下是用了什么样的方法让他就是继续融入大大家庭当中？你必须要给他认同，因为
1: 他他第一哈、哦，他是觉得我我输了，因为都很好胜嘛。所以他会觉得我输了，我输了就代表我不好，那我不好，那我就不要配合，不要引人注意。所以如果是在这个时候的话呢，我们因为还有一些哥哥姐姐，所以呢，如果是我们在带小队的时候，在小队呢，我就继续进行我的小队的一些讨论、游戏跟活动。另外的一个就要有另外的第三者，就把他呃，就是带到一边去。给他就就心平气和的这样子跟他去沟通，你要认同他，然后呢，你要给他肯定，要让他知道他很优秀，要让他知道其实他也可以配合团队，这样子的一些一些方法啦。一个人如果是在一个小队里面呢，是确
0: 实是比较困难，因为它是一件需要分工合作的事情。嗯，好理解。所以说，反而这些越是需要我们注意的这些小孩子，有些时候老师们或者是家长们越需要把一些心思放在他们身上，让他们理解他们存在是被认可的
1: 。对他们的小孩子的认同一定要给他，就算他再糟糕，我觉得作为妈妈，你一定要找出他的优点。哪怕就是那么一点点，你要把他放大，因为呢，这样子会让他知道妈妈很重视他，然后呢，妈妈很看重他，他的自信心就会开始在那边培养。除了是妈妈之外，我觉得师长也是啦，因为你看我们在带小队，他们都不是我的孩子嘛，对吗？可
0: 是那一份认同哦，可以让他有力量。嗯,嗯好，谢谢这一段分享。然后我们好奇，就是。当初你是为什么会想加入《Astro 小太阳》这个节目的？嗯
1: ，应该这么说，我本身就是念大众传媒的，那进电视台一直都是我的方向跟我的目标。那进到电视台的时候，会做哪一个节目，基本上我都不会抗拒。那时候在 casting 的时候，在面试的时候，小太阳的。平台小太阳的频道就录取了我，所以我就顺理成章的做了小太阳的主持人了。嗯
0: ，那我其实发现到，其实呃，偶尔在呃电视机上或者是一些社交媒体上，也会有一些招主持人的呃宣传。那您觉得像我们，因为其实当这些姐姐的话，您年龄也不需要太大。你就可以去当了，对不对？那么在当之前、嗯，我们是不是要做一些什么样的心理建设，才能够确保我们进去之后不会碰钉子？这样子？你是
1: 说当主
0: 持人吗？嗯，对，就是所谓的那些个，哥、嗯、那你指的是电
1: 视、电台还是网络的平台呢
0: ？啊、呃，电视、电台。电
1: 视电台呢，它基本上是一个比较专业的操作，所以意思就是说呢，你必须要兼顾兼顾自己的咬咬文嚼字，然后呢，兼顾自己的仪态，然后呢，再有一些独立性的思维、嗯，这样基本上进到去呢，应该们、嗯、不管遇到什么问题都可以处理。
0: 嗯，好好，谢谢。那么我们这个 S 小太阳的主持人的这一趴就暂时告一段落。接下来我们进入一个我算是非常啊、呃、感兴趣的一门行业，因为我一直都很好奇做新闻主播的感觉是怎么样的。然后我也暂时还没有采访过新闻主播，所以想了解当初啊是为什么会加入这个行业吧。先问这个，
1: 嗯。我其实当小太阳主持人跟当新闻报报看的主播是同一个时间，所以我那个时候就有两个身份。嗯，基本上呢，电视主播他就更加的专业，他的整个形象呢是非常的、非常的工整，而且呢他是不容有错。那在报新闻的时候呢，一定要够成熟。所以你看呢、啊，我的角色呢，他是。一个要很可爱很活泼，那另外一个呢要很专业稳重沉稳，所以是蛮极端的两个角色。那如果是你讲说新闻主播哈，他基本上呢应变能力要非常强，因为当新闻主播，我们是当天截稿，然后我们那个时候在当新闻主播的时候呢，稿件就是也是自己写的。就是在播报之前，我们得先写稿，然后呢，就是做一些编辑的动作。做了之后，化完妆还要再顺利顺稿，基本上是不太有这样的时间。而且新闻哈、哦，它一定是直播，所以就不容有错，就更加更
0: 加谨慎。对我来讲，那个感觉是更紧张的。<笑>那有没有试过，就是在？录制现场的时候出现过什么突发状况，或者是有什么很尴尬的事情发生
1: ？有啊，这我觉得实在是太多了。我有个粉丝还特地把这个画面给给截起来，你知道吗？我印象中最深刻的，因为我们我们是呃当新闻主播，前面当然就是有几个镜头，我们现场的会去。按照导播的 Q 来去看镜头，那刚好呢，在那个时候就是广告嘛，所以我们就很松懈咯，就你知道松懈的时候那种什么什么怪样子都跑出来，你知道吗？结果呢，就是画面从广告回到直播室的时候，我们不知道，也没有人跟我们说。结果呢，我们就看到那个直播的画面奇怪，怎么回来了？那个那场是我跟江汉在报的，结果我们两个人呢，看到那个画面上的自己已经出现了，我们就从原本很怪的样子慢慢恢复一个比较正常的主播模样，而且那个画面就被就那个时候呢就被粉丝呃那时候电视预录下来，我记我记得他有特别特别就是让我看过这个，我就觉得哎。好笑了，<笑>就很多这种很临时的状况
0: 。那当时候有没有说，就是下一次就再也不敢在广告的时候松懈下来了？嗯，我觉得
1: 、啊、这很难，那个很难去，很难去控制自己，因为我们其实就是一旦广告哦，就是会喝水啦，会看稿啦，会会继续这个样子，只不过。嗯会，但大家因为因为其实电视的新闻节目，它一定是一个团队的工作，所以大家就
0: 既然是团队嘛，就更谨慎了。嗯，其实我也蛮好奇，为什么就是播报新闻的时候要要换转换不同的机位，它的用意是在哪里？让画面更加丰富哦。Oh, OK， 所以就是不要死死定格这同一个画面。对，
1: 是就好像你现在看着我一直在讲话，你会觉得可能久了，你会觉得很像很无聊嘛，对不对？所以有时候要把个人的画面切回去，两个人的画面就不可能就是把这个镜头这样子转过去，所以它一定是另外一台机在拿着两个人这样子的意思。那我们就要看镜头喽。所以现在我是
0: 不是应该切换一下画面？嘿。可以，有一个摄像头，经费不足。<笑>那、呃、我想我想了解的是、呃，如果是当一一名新闻主播，他的那个需要具备的条件，跟当一名就是小太阳的主持人是差不多类似的吗？还是会有不一样的想法？对于这件事情
1: ，我个人是觉得完全不一样，因为。小太阳姐姐要活泼开朗，临床反应当然两个都一定要临床反应很好。只不过呢，那个感觉电视机呈现出来的那个画面跟人物的感觉不一样。小太阳就当然就是要更可爱啦，然后呢就要小朋友喜欢的样子。那如果是主播的话呢，一定要专业，而且所有部长的名字。地方的名字是绝对不能念错的
0: 。那你有没有试过念错任何一个？我相信新闻主播应该还蛮大的几率会念错某些字，或者是卡顿一下这样子。你们是如何去就是拿捏这种情况
1: ？嗯、
0: 念错肯定是会有的，就
1: 让他过吧
0: 。<笑>
1: <笑><笑>因为直播你也不能做什么呀。就错就错了，就将错就错，每次
0: 都是这个样子。嗯，理解理解。然后还有、嗯、还有一点啊，就是新闻主播或者是这种主持人，你们每次出来的那个面貌都必须是要很整齐、嗯，仪容都要很，就是在一个很端整、很很很很什么、很整洁的一个状态。然后我蛮好奇的就是。你们的衣服啊，我几乎每一次看哦，都是穿不一样的类型的。那你们家的衣柜是不是就是摆满了各种各样的造型，可以穿三百六十五天的那一种？其实
1: 你看所有的新闻节目哈、哦，它在结束的时候呢，它会有一个赞助商的 logo， 所以基本上很多商家是很愿意赞助新闻节目的，嗯、所以。服装都是商家赞助的
0: 哦，所以这些服装是呃，他们提供给你们，所以是属于你们的咯。呃，其实要看商家，因为他们是赞
1: 助这个节目，所以我们就只是在这个节目的时候穿。那当然，因为储藏空间很有限，所以基本上呢，我们穿了之后。而且我们你看，我们的衣服是不会重复的，嗯，所以意思就是说，每一次、每一天、每一个人的衣服都得不一样。穿了之后呢，太多你不可能存起来吗？我们也公司也在那个服装间有没有这么多，所以都会把一批再还回去，然后再拿一批新的没有穿、没有没有上过电视的回来这样子
0: 。哦，我是第一次知道，哎，我一直以为就是。你们家里会有就是很大的橱，然后里面的衣服会超级多样化。结果原来是私人的哦！我今天学到了一个很新的东西
1: 。如、嗯、果全部都是我们的，我觉得也太不环保啦！你看每一天呢，然后这么多的衣服
0: ，你们说呃，因为这件事情自己就可能对服装设计反正多了一点理解？嗯。因为你看新
1: 闻，新闻的节目哈、哦，它都是正装，比较正式的衣服，所以你说跟时尚服装的这一些这些 sense 哈、哦，我觉得不太扯得上关系，因为它就是同一种感觉，但是不同的服饰。但是如果你说真的是 fashion 的话呢，它有很多很多不同。不同的感觉呈现，然后可能有一些是非常特别的，然后有一些是很时尚的，所以呢，我们就是介于很正装，然后呢，轻微的，就是符合潮流这样子的一些服装，它基本上不太能提升什么服装设计的一些 stand， 我觉得是没有
0: 了。啊 ，OK，OK， 可以，没有关系。然后啊，其实当呃新闻主播，你们在就是筹备的过程当中，那个完整的过程是怎么样的
1: ？我们会先进来写稿，写了稿之后呢，在就是会有会有主编发稿，发新闻稿，发新闻稿。然后我们每一个人都是编辑，所以呢就要写字，就是都得都得写那个新闻。写完之后呢，呃，因为我们不是每一天都报新闻，我们每一天还有，因为那时候新闻报不看吼，他们就是一个一个人要会 A 到 Z 的一个事物，所以呢，就变成说副导、导播、主播、编辑、主编，像这个工作呢，我们是一个星期轮流做，嗯，
0: 那
1: 拍完稿、读好就开场这样子。
0: 哦，那如果像你刚刚说的那五个、五个、五个那些每一个职业、每一个嗯责任当中、嗯，你觉得哪一个是最重的，或是你觉得最有压力的做那个的时候？对我来讲，当然
1: 是做主播啊，哈哈哈哈
0: 因为主播你是
1: 对着观众嘛，又是直播，所以是前线人物，所以有什么差词的话。就就很直接出街了，那别的工作其实也很重要的，只不过因为它是在幕
0: 后，就可以比较多跟比较容易被协助。嗯，那如果有兴趣想当新闻主播的朋友们，或者是说当幕后的，像你说的那些导播或者是助导这类型的工作，他们一般是要通过什么样的管道才能够、呃、去到我们的新闻台或者是电视节目之类的？嗯、其
1: 实像你看呐、啊，像新闻报报看吼、哦，他们呢经常就是会有招聘。你会你就必须要多留意啊，因为其实好像比如说电台的 DJ， 或者是电视台，他们呢定时需要人的时候就会就会招募。这样如果你经常就有留意的话，你就知道他们什么时候招募，你就就就把你的履历发过去，然后就面试这
0: 样。他们会有些什么基本要求吗？比如大学一定要是读什么专业的？然后必须要什么等级的文凭
1: ？我我是觉得他应该不太，就是你发进去，他看履历，就是看一个大概。所有的结果还是面试之后决定的，所以最关键的
0: 就是你在面试的时候就要好好发挥自己，然后被选中。嗯嗯。哦，我们了，我们想了解面试这个过程。要去面试一个新闻主播，或是去面试一个主持人，一般面试的过程中会，会面试官会问一些什么样的问题，或者是会有一些什么样的环节
1: ？看你面试的是什么节目啊？好像比方说，如果是你面试的是新闻主播，那你呈现的一定是新闻稿
0: ，你就会
1: 在屏幕前面念新闻稿这样子喽。
0: 哦，然后如果是面啊、呃，然后如果那个面试官是以什么样的呃 criteria， 就是以他是看什么 aspect 才让你进来的
1: ？嗯，我我觉得是没有一定的标准的，他只不过是前提看你是呃念过什么，做过什么，然后样子长得怎么样，然后 OK 大概可以，这样基本上呢就会就会叫你过来面试。
0: 嗯，好，理解,理解。他基本上是海量的，很多人，所以要万里挑一，那应该很难對對對。那，呃，所以就是要在
1: 面试的时候表现突出嘛
0: 。嗯，理解理解、嗯。那最后一个行业就是您现在担任的呃歌手主持人的行业了。我相信你也担任的已经算是游刃有余了吧，并已经有多年。那么你你为什么会想突然间从一个新闻主播跳去一个啊、呃、电视购物台节目的主持人呢
1: ？毕竟其实我在新闻主播离职之后，我我就从事一些教育的工作。回来当电视购物主持，主要就是因为我们我是念媒体的嘛，那心里对于媒体依然有着满腔的热血。所以，他那时候联联系我的时候讲说：“哎，我们要开这个购物台，然后呢想找我回去面试。”其实也是从面试开始的，要回去面试过关，那我觉得 OK 可以，就就做咯。
0: 嗯、哦，那你觉得加入了呃 Go Shop 之后，呃，你对于当电视节目主持人、然后新闻主播还有小太阳的姐姐这三个，如果做一个比较的话，你会比较喜欢呃当哪一个
1: ？我觉得很难说在同一个时间去比较哪一个是我比较喜欢的，因为他们的性质不同。然而我，我我人生阶段的需求不同，就好像就好像当初我离职新闻主播的时候，并不是因为我不喜欢这个工作，只不过是人生阶段呢，我可能是来到一个更需要更需要时间弹性的一些阶段，因为那时候我要结婚了嘛，要成家，所以。不同的阶段呢，就就配合的那个工作性质就会不同。像我对我来讲呢，我每一个都很喜欢，所以就好像你看的哦，我刚毕业出来可以做小太阳的姐姐，这是个很有很有趣的工作，就觉得哎很好玩很有趣，对吧？所以这也是我很喜欢。那能够当新闻主播。我就觉得这是一个很有挑战性的职业，因为新闻主播他就是代表着一份专业，所以那一份那一份挑战是真的是比较高的。然后来到我已经成家，呃，就是计划要生小孩的时候，购物台它又真的是完全贴合了我的工作。为什么呢？因为你看呢、啊，我在日常生活当中我也是会购物的。所以就变成，我就把这些所有的购物心得，然后买东西的心理需求，就更能够深入的去带出跟研究。因为我确切就在这个领域里面，所以没有比较喜欢哪一个，只不过我觉得每一个三种主持人，他刚好就是出现在我人生阶段适合的时候。
0: 嗯，所以一切都来得刚刚好。嗯，然后你也对对
1: 对，我是觉得是这样子
0: 。那当呃、uh, ，Go Shop 主持人之后，觉得自对自己生活影响最大的一件事情是什么
1: ？很会购物咯
0: ，<笑>因为比较经营，对不对？对每一个产品都。对，因为你看呐、啊，平常呢，像我们华人
1: 买东西后，都喜欢货比三家。然后呢，基本上，呃，比方说，我喜欢买衣服，那我顶多呢，就是只是在衣服的这一块比较了解。但购物主持人不同，我必须要对衣服、对保健品、对化妆品、对对日常用品、牙膏啊、洗发水啊等等所有的东西呢，都必须要了解，至少最基础的那一个坎。所以呢，就变成说，如果现在我在购物的时候，就真的是很专业喽。怎么说？你看，买一台手机，怎么样的性能跟怎么样的需求，就是我要怎么样买到刚刚好。我举个例子，就好像我我我我需要换一台手机，那到底我要换哪一台呢？我是不是真的要换最贵的水果品牌，还是其实？符合我需求的，还有不一样的那个价位，像这些呢，我就比较擅长了。做了这么久的沟主持，对于需求跟产品，就就比较可以拿捏到刚刚好，就可以呢，就不需要就
0: 是好像买超过。不知道你，你不抓到我的意思？我理解，我的意思。就是说你呃在加入了这个 Go Shop 的行业之后呢，你就发现到购物的时候有更加多需要注意的细节，而不单单可能是看价格，因为可能以前你也只了解衣服这个行业，现在是什么什么什么样的产品都涉及到你的生活当中，在买东西的时候就会思考比较多，然后也确保自己购入的产品是最适合自己的。
1: 对，而且其实我真的是觉得这世界上哦，真的是有价廉物美的东西，这是这是真的。而且其实来到现在这个年代呢，消费者我觉得是消费者为王。以前呢，你就觉得诶，是商家，商家卖什么产品，商家给什么优惠，然后呢，消费者是比较被动，被动性的去被影响。可是现在哦。我基本上是觉得消费者是非常聪明的，然后是消费者导向，所以已经是变成消费者他需要什么东西，他会自己挑，他不管你卖什么，也不管你是什么品牌，不管你是什么商家，他只要比较过，他找过，然后他有管道，他其实他就可以买
0: 到呢又便宜又好
1: 的产品。嗯，理解，现
0: 在已经是。反而是商家需要想办法吸引我们这些消费者，因为消费者越来越聪明了。嗯、对对对对对。那你有没有想过，呃，说就是未来如果不当歌手主持人了，你可能会往什么样的方向去发展？嗯，可能教育吧
1: ，我对这一块还蛮喜欢的
0: 。嗯，就是比较喜欢就是教孩子。然后跟小孩子互动，嗯，教育不一定是指小孩子，就我就比
1: 较喜欢呢，应该这么说，因为我之前哈、哦，我有从事一些教育的工作，所以我其实对于一个生命，它从不会到会，是很有那份满足感。我举个例子哈、哦，如果是如果是。这个人他可能很低落，不了解自己，很有挫折。那可能教育了、学习了之后，然后我是他在这人生的这一段的那一个那个有缘人。然后过后他就他就改变了，他变得更更优秀，然后变得有力量，然后走出自己的阴影。所以看他从跌倒到站起来的这一个过程。我觉得是很有满足感的。那如果是以后没有当这一份工作的主持人的话，也许我会做这一类的吧。
0: 嗯嗯、哦，我觉得你，我觉得你挺适合去当，就是像心理治疗师啊之类的。总觉得可以治愈人心，然后看着一个新的生命就从你的手中冒出来的感觉。嗯
1: ，我我是我是我是。我是我是关呐，那心里的东西，我我也喜欢留意自己的感受，所以，嗯，也不懂合不合适，也不知道会不会有这样的一天。反正呢，我觉得这就是，其实当大众人物也是也是教育的传播者，哎，就是言行，就所有想法，包括现在网络它这么的发达，所以就。就就真的也是教育的一块，只不过如果以后真的没有做购物主
0: 持的话，可能就会把这一块做得更专业吧、嗯。而且有些时候，啊、同样的一段话从一个可能有名誉的人嘴里说出来就不一样了，像我们平民百姓说出来，别人就会觉得不太有参考价值。但如果今天是从一个可能像你们这种大家广为人知的名人啊。然后大家平时都会看到的这种，呃，有像是有粉丝群组的这类人的话，反正你们的话会比较让粉丝们相信，然后让更多的人去理解到
1: 。我觉得你过奖啦，呃、嗯欸，其实现在的粉丝真的品质也比较高，他已经不会盲目的去追星啊，我觉得，因为我们毕竟呢，不像那种。韩国团体、国际巨星的那个那个位置，你知道吗？所以，如果你讲说在马来西亚的话，那基本上现在网民哦，他们都会挑一些自己欣赏的品格更特质来去当偶像。选这一块，好像比方说我就是喜欢他的大胆的作风，我喜欢他的坚强的思维。所以，我 follow 他，我我关注他，然后他成为我的偶像。他会教，就跟以前那种啊、哦，我的偶像就算做错事，就是还是我
0: 的偶像的那那种那种年代已经不一
1: 样了。我觉得
0: ，那你觉得自己有什么样的特质吸引到这么多的 follower 呢？其实我也不知道我的 follower 在哪里。哈
1: 哈哈哈。嗯。至于你说别人喜欢我什么，那要问别人才比较懂嘛、啊，对不对？对。如果是你说我喜欢我自己什么特质，这样子我就更加的明确、明确比较清楚，因为这是我欣赏自己的点嘛。别人喜欢我的，我我是不会知道的
0: 。嗯，那你觉得你欣赏自己哪一点？嗯、欸，我觉得
1: 啊，我
0: 我人还蛮乐观
1: 幽默的，嗯，简单哦，我喜欢我自己，就是，呃、嗯，就做自己喜欢的事，没有太多的复杂的思绪，我觉得这也是我很幸运的事情。
0: 嗯，我觉得乐观心态真是太重要了，尤其是在这种纷纷扰扰的世界里，有些时候做自己，然后做最快乐的自己，真的是很难得。我我中学的时候呢，我就已经确定
1: 我以后要当主持人。为什么呢？因为其实有一天，我爸妈，因为我知道终有一天，因为我是来自乡下乡村的一个小镇，我知道我终有一天呢，是必须要一项背景去工作去读书。然后我看，因为加上我身边的那些学长姐啊，我身边的朋友啊，每一个都是，就是我们的乡村里面呢，就会剩下爸妈而已，孩子都在外面。但那天呢，我就看到我妈哦，她就跟我讲说，哦，这个第五台这个很好啊，那时候是第五台哦，还有很久很久的那个年代，就是现在的 IFM。她就讲说，嗯、呃，像这样子啊，可以每天听听他讲的这些新闻，真好。我那时候就动了一个念头，我就讲说，如果哪一天我出去外面工作，我出去外面念书，可是呢，我爸妈依然看得到我，那他应该会比较没有这么的想念我。所以从那个时候呢，我就开始中学啊，也是像你这样子的年龄，我就开始去锻炼任何跟口才有关的技能。包括说演讲啊、辩论啊，反正呢跟口条有关的，我都愿意花时间去学。那我学华文特别有兴趣，主要呢也是因为中文可以让我在表达跟口条上更优秀。所有的努力都是为了这样
0: 的一个目标。所以当时你就真是只把专注力放在。呃，这些科目，那比如好像类似历史啊，然后数理科啊这些科目，你会不会就是比较放开
1: ？嗯，我就会做我喜欢的事喽。<笑>像你现在也是只在做自己喜欢的事啊，好像追剧啊、看电话啊也是你喜欢的事。像我也是中学啊，我也在做我喜欢的事啊，所以有一些科目我就会。及格过关喽，就特别，就是就是，如果当初哦，我
0: 可以再想广一点，那说不定我会的东西就更多。嗯，理解理解好。所以我这个小孩子哦，他先是被一个，就是先是从一个小孩子的角度去理解这个课题，然后又转为去一个中学生去理解这个课题，然后最后得到的结论大概就是，真的是要找到自己读书的动力，就是你为什么要读书？我觉得。对啊，而且你你正值青春期嘛
1: ，青春期叛逆期，然后身体的荷尔蒙起变化，你自己呢也会有一些情绪。我中学生确实是这个样子嘛哦，所以你更应该要学会理清，学会理清哪一些是我要的，哪一些是哪一些是我不要的。然后你要确定好好读书，真的不是你要的吗？你读书真的是纯粹为了考试，为了老师，为了爸妈，还是如果是为自己的话，
0: 那可以是因为什么？嗯，好，哇塞，很骄傲啊！今天灌了一大堆鸡汤，鸡汤满满、啊，今晚睡觉应该会睡得很好，因为很多鸡汤。啊<笑>好，谢谢谢谢啊，小晴姐姐帮我们猜对了，谢谢。然后其实我我还、嗯、还有另外一个 case， 我觉得也是现在的小孩子都遇到的，就是所谓的挑食的孩子。哦、嗯，那如果今天有一个小孩子跑来跟你说，他不喜欢吃香菜，香菜是我们很多人的天敌，就是我还是不,不喜欢吗？对不对？那如果今天我跑来跟他说。没有，不喜欢吃香菜，然后你就说香菜健康，你一定要吃。那你要怎样才可以说服一个小孩子吃下那个香菜？在我们眼里，它叫臭菜。<笑>我也不喜欢
1: 。所以，如果是你说要吃的话呢？现在其实有好多的果汁机，你可以把所有你不喜欢的食物跟你喜欢的水果混在一起喝下去，就没事了。可是香菜味道很重，我吃什么我都 feel 到它的存在。那就要用它的味道可以遮盖它的水果来混在一起，然后 blend 在一起之后感觉不出的就 OK 了。而且其实香菜哈、哦，它是生的味道比较重，煮熟了之后呢，就像青菜而已
0: 。什么？我觉得还是很重，要，不、嗯、过我觉得，我觉得如果我是一个妈妈啦，可能我的孩子不吃香菜，我就像您说的，把它 blend 上去 ，blend 就不要大他说你没有香菜啊，就让他吃而已。对啊，好吃吗？就好吃，那你以后就这样子 blend 好
1: 了。除了是可以这样子之外呢，我觉得还可以，好像做成馅料吧，比方说像水饺啊，因为里面会掺杂一些，因为我吃素的。所以里面呢，可能就会掺杂一些木耳啊，呃，沙葛啊，还有掺杂一些，然后呢，香菜它一定会占一些小部分。所以再加上它是煮熟了的，
0: 更加感觉不出来。你就觉得好像纯粹是青菜。嗯，好，理解理解。那么小新姐姐就帮我们解决了两大问题，第一个就是学业上的问题，第二个就是餐桌上的问题。希望呃所有的家长们或者是。学生们自己可以，呃，拿捏一下，然后看你有什么不喜欢吃东西，就统统把它嚼起来。<笑>好，那么我们的采访其实差不多就要结束了，然后在结束之前，我们有一个小环节，就是呃，希望小晴姐姐可以对未来的自己说一段话
1: ：选择自己所相信的路
0: ，坚持到底。嗯，简短又很美好。我总觉得你是那种看很多鸡汤书的人，是吗？就是你的你你说的每一句话都很有哲理。嗯、我其实我最近看的书比较多是
1: 好像谈判类的啊，还有家庭的啊，像这样子的。至于这些，我觉得可能是一路以来成长自己对自己说的吧。嗯，好，你解释。因为现在我比较少看激励性的书籍了，可是我以前就看比较多。中学的时候啊，大学的时候啊，我看我看这一类奋斗性的激励书
0: 籍会比较多。可现在
1: 我都比较少看了
0: ，因为呃，人生已经教会你了如何去奋斗，对不对？嗯，应该说，我来
1: 到这个阶段，我更需要。我更需要一些技能，就比方说我的儿，我需要学会怎么样去教导他，我需要学会怎么样可以做他的玩具，我必须要学会怎么样可以让他在这一段成长的路上被我爱着，又不会被我宠坏。嗯，好，很棒，很
0: 棒，非常。正能量的一个好的，那我们有缘就希望可以在次的生活中见面吧，拜拜 ，OK， 拜
1: 拜，拜拜
0: ，谢谢你。